0: Olá, ouvinte. Você está ouvindo o podcast Noites Gregas e esta é mais uma hora do Oráculo. Eu me chamo Felipe Speck, o parceiro do Moreno aqui no Noites, e hoje nós vamos falar sobre Cassandra, personagem que é recorrente nas tragédias gregas. Ela aparece, por exemplo, em Eurípides, na obra As Troianas, Aparece em Ésquilo na tragédia Agamenon, e nós já falamos sobre ela aqui quando tratamos de Apolo. Foi Apolo que concedeu a ela o dom da profecia e, como vocês vão ouvir do Moreno, foi ele também que lançou aquela maldição que fez com que Cassandra nunca fosse levada a sério. Cassandra prevê o futuro, anuncia os perigos, mas ninguém acredita. Uma metáfora que infelizmente se encaixa muito bem até os dias de hoje. Um bom episódio, pessoal.
1: A mitologia grega nos legou figuras femininas admiráveis, frágeis, mas corajosas, capazes de enfrentar todos os golpes do destino. Penélope, Jocasta, Andrômaca, Antígona e o assunto da Hora do Oráculo de hoje, a famosa e triste Cassandra. Essas figuras femininas que vieram lá do fundo do passado grego, da literatura épica, da literatura trágica, terminaram constituindo personagens indispensáveis no Museu Imaginário Feminino do Ocidente. Cassandra aparece agora na Hora do Oráculo porque nós estamos entrando nos episódios exatamente na saga de Troia. E ela é um personagem importantíssimo da Ilíada e depois do que acontece quando a guerra termina. Troia teve dois videntes, dois adivinhos, ambos filhos do rei Priamo, Cassandra e seu irmão gêmeo, dizem alguns, o seu irmão Heleno. Há duas versões que explicam de onde eles receberam esse dom de adivinhação. A primeira, que é mais moderna, não satisfaz todos os requisitos da história que nós vamos contar. Ela diz que numa festa semelhante ao batizado dessas duas crianças, a família e os amigos foram todos levá-los ao santuário de Apolo, que ficava perto de Troia. E lá nessa festa, evidentemente houve bebida, dança, comida, os participantes adormeceram para acordar no dia seguinte, sem se preocupar com os dois irmãos, que brincavam um com o outro perto da estátua de Apolo. Quando acordam, principalmente as primeiras mulheres, elas começam aos gritos, chamar atenção porque havia nesse santuário duas serpentes sagradas e elas estavam lambendo a boquinha e os ouvidinhos das crianças. Não era nada perigoso, segundo essa versão, foi ali que eles ganharam o dom de profetizar. Cassandra, de ver as coisas que iam acontecer. Heleno, de ouvir a voz dos deuses. Como aliás fala disso Homero na Ilíada. A versão mais antiga e mais séria do mito conta uma história bem diferente. Cassandra, uma moça belíssima, uma beleza dourada, como diz Homero, ela se torna a sacerdotisa do templo de Apolo e Apolo que presidia todos os santuários com seu nome ele tinha o hábito de assediar as suas sacerdotisas, o Apolo hoje seria politicamente incorretíssimo isso apareceu em outros episódios aqui, e ele se encanta com a Cassandra e tenta convencê-la a ceder aos seus avanços e ela embora jovem e inexperiente teve a malícia é suficiente para fazê-lo pensar que ia obter o que ele queria. E ele, em troca, lhe daria o dom da profecia. Apolo, a essa altura, prometeria qualquer coisa. E ele, então, concede a ela o dom de ver o que vai acontecer. O dom de adivinhação que ele que presidia por ser o senhor geral de todos os oráculos. Uma vez que ela conseguiu o que queria, ela simplesmente começa a se despedir dele e diz que talvez no um outro dia eles se encontrem e voltem a conversar. A gente conhece a cena. O tipo de cena que já aconteceu com quase todos nós, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. E ele fica furioso. Sente que foi enganado. E tem um problema que aquilo que um Deus concedeu, já foi mencionado aqui também, ele não pode desconceder. Ele não podia tirar o dono da profecia dela. Então ele usa uma vingança que vai praticamente destruir a vida de Cassandra. Ele pede a ela, já que ela vai embora, mas voltará outro dia, ah, ele finge que acredita, pede a ela um último beijo. Bom, quando se diz o último beijo, primeiro se percebe que não era o primeiro, o ah que ela teria talvez cedido um pouco aos abraços, aos carinhos dele, mas agora ele quer o último beijo. E esse beijo, pelo detalhe que nós vamos ver, não seria um simples selinho. Ele instilou na boca de Cassandra, junto com a saliva, portanto, ah, já sabemos como foi o beijo, o seu castigo. Quando afastou a boca da boca dela, desculpe o cacófato, ela já estava amaldiçoada. Nunca mais alguém acreditaria no que ela dissesse. As profecias não seriam erradas, porque era um dom que Apolo tinha concedido, mas as suas palavras cairiam no vazio e ela seria tratada como delirante e louca, embora sempre acontecesse o que ela tinha dito. Evidente que esse episódio é narrado por muitos autores. Nós sabemos que a mitologia grega é uma rede de versões. Então, muitos dizem que ela não tinha prometido nada para o Apolo. Ela estava apenas fazendo aquele jogo romântico de sugerir, talvez, uma futura relação. E ele, então, resolveu oferecer alguma coisa que a convencesse. E ele oferece, então, o dom da profecia. A ideia da maldição só veio depois, quando ele percebeu que não ia levá-la para onde pensava que iria. Na peça Agamemnon, do Ésquilo, e aqui um detalhe importante, um parênteses muito importante, grande parte desses personagens, principalmente essas mulheres notáveis, foram aproveitadas nas tragédias gregas. O teatro grego, as tragédias gregas, fizeram uma espécie de revisão desses personagens que aparecem na Ilíada, na Odisseia, nos mitos antigos. E ali há um detalhe muito importante, ali elas têm fala. Nós vemos a fala de Medeia, nós vemos, portanto, o pensamento de Medeia, que não é mais só narrado por alguém que está fora dela, ela expressando. Nós vemos o pensamento de Helena de Troia, nós vemos a fala de Cassandra. Então, na peça Agamenon, que é a primeira peça daquela trilogia que a gente chama de Orestiada, ou Orestia, como dizem. Nessa peça, no final, quando Cassandra está prestes a ser conduzida para a morte, ela diz, ela diz, Apolo, meu destruidor, pois tu me destruíste, prometi o meu consentimento, mas quebrei minha palavra, e desde aquela falha não consigo persuadir mais ninguém. Então, segundo o Hésculo, claro, na versão do Hésculo, ela tinha prometido e simplesmente desprometeu na hora H. Pois bem, esta Cassandra, que, portanto, sai desse encontro com Apolo, com o dom da profecia, mas com a maldição eterna, ela, como tem esse dom nesta versão, ela ensina o irmão. Então ela prepara o Heleno, ensina os segredos da adivinhação, da concepção dos gregos, eram ensináveis. E então cria-se um outro adivinho, só que dessa vez com credibilidade. Porque o Heleno não está com essa maldição decretada por Apolo. Então tudo que o Heleno diz acontece, tudo que a Cassandra diz acontece. Só que no Heleno eles acreditam, na Cassandra não. Mesmo quando depois as coisas ocorreram, segundo a maldição, a maldição já prevê isso, eles não então se convencem. Puxa, a Cassandra estava dizendo a verdade. A pobre Cassandra nem ao menos pode, depois de tudo, dizer, eu não falei, o famoso eu não disse. Na verdade é sempre um alívio para a pessoa que não foi ouvida da primeira vez. O fato de não acreditarem nela, evidentemente, vai ter grande influência na Guerra de Troia. Quando o Pares está preparando a sua expedição para ir até Esparta, buscar Helena, que só ele sabe, que foi prometida por Afrodite, quando ele vai zarpar, Cassandra diz, não vai, porque isso vai destruir nossa cidade. Ela diz, agora a palavra é do Ovídio que coloca na boca de Cassandra o seguinte aviso. Pares, onde estás indo? Na volta vais trazer a guerra contigo. Não tens ideia de quão grandes são as chamas que tu estás indo buscar do outro lado do mar. Mas o Pares, evidentemente, estava obcecado já, tinha chegado a hora de buscar o seu prêmio, como nós estamos vendo nos episódios, não iria parar por nada, até porque a Cassandra já passava a ter uma fama de ser apenas uma boquirrota, apenas uma faladora, talvez meio louca, meio histérica, e ninguém lhe dava crédito. Em vão, ela também adverte os troianos para não trazerem o cavalo de Troia, o cavalo para dentro das muralhas, no final da guerra. Ela percebe, ela sabe, ela, na verdade ela enxerga as coisas, mas como ela só faz profecias catastróficas, porque essa é a função do profeta, avisar inclusive das coisas ruins que vão acontecer, ela passa a ser considerada incômoda pelo próprio primo que a adora, porque ela está com as suas previsões destruindo o moral da tropa troiana, está enfraquecendo a resistência, porque ela só diz desgraças. Então, segundo uma versão, ela é trancada numa torre bem alta onde ela fica falando sozinha. Sem que ninguém a ouça, até o final da guerra, praticamente. Quando, naquela noite fatídica que nós veremos, num dos episódios futuros, Troia finalmente cai na mão dos gregos que incendeiam tudo e passam pela espada todo o homem que eles encontram, todo adulto Naquele incêndio que torna a Troia um verdadeiro inferno, ela que é uma donzela sem proteção nenhuma, a família dela morre, primo é massacrado no altar de Zeus os irmãos morrem, Heitor morre quer dizer, seus defensores ela só usa um recurso o um último recurso que ela tem ela corre para o templo de Atena, que tinha um templo evidentemente dedicado a Atena, e lá ela se agarra na estátua de Atena, que era uma estátua de madeira, uma simples estátua de madeira, mas era a representação da deusa. Bom, na Grécia Antiga, o templo era considerado a morada do Deus. O que a Cassandra fez entrar no templo é raríssimo. Lá fica apenas a estátua de Deus e eles acreditavam que Deus também podia estar ali. Porque cada um, o Apolo, a Artemis, a Hera, tinha os seus templos, que seriam espécies espécie de lugares para ficar. Tipo assim, uma, um lounge do aeroporto. Então, quando estavam passando por Troia, Atena ficaria no seu templo. E a sua estátua representava ela. E, portanto, estar abraçada na estátua significava estar sob a tutela da deusa. Era considerado assim um sacrilégio impensável. Alguém ignorar a proteção daquele deus, daquele lugar. Então ela, achando que estava a salvo, é surpreendida pelo Ajax, que é um dos guerreiros de destaque do exército grego, muito tosco, quase selvagem, que a pega pelos cabelos e começa a puxá-la da estátua, portanto arrancando ela daquele lugar para violentá-la. É uma cena terrível. Alguns dizem que nesse momento, inclusive, que tem um pretendente de Cassandra que pensava que ia casar com ela, um príncipe jovem da Frígia, Corebo. Ele investe contra o Ajax e os seus amigos tentando salvar a Cassandra, mas ele morre ali. Ele morre tentando defendê-la. Os deuses ficam indignados. Prima é assassinado junto ao altar de Zeus, no templo de Zeus. E Cassandra é arrastada pelo chão, portanto retirada da proteção de Atena, no templo de Atena. Isso é inadmissível. E eles, então, claramente vão punir os gregos. Isso mancha a vitória dos gregos de uma maneira decisiva. Reúnem-se, inclusive, todos os líderes, todos os chefes gregos para decidir o que vão fazer com Ajax. Claro que o Ulisses, que é o mais sábio daqueles, diz, olha, tem que ser punido exemplarmente. Os deuses precisam de uma satisfação. E ele sugere, então, a pena de morte por apedrejamento, que era também usado naquele tempo. Mas aí funciona aquele espírito corporativo. Ah, e eles terminam a reunião sem tomar decisão nenhuma. Ora, isso desagrada profundamente o Olimpo e eles, então, Primeiro, não vão deixá-los voltar para casa como eles querem, em paz. Vários vão ter percalços, tempestades, temporais, ciclones, por um lado. E por outro, o Ajax não vai escapar dessa. Ah, inclusive, a Atena, na peça Astroianas, que trata disso, várias peças tratam disso, na peça Astroianas do Eurípides, Atena diz para o Poseidon, vou impor a eles um retorno que não é retorno. Realmente ela estava furiosa. Nós comentamos isso no episódio de Atena. Ela pede para Zeus um raio emprestado. Né? Pai, me empresta o teu raio. São Jorge, me empresta o dragão, diz o Djavan. E ela, então, usando o raio paterno, joga lá de cima e fulmina o navio de Ajax. E Ajax consegue escapar nadando e vai para um rochedo, à flor da água... E ali ele levanta os braços para o braço céu... Ele é completamente revoltado... E grita impropérios contra os deuses... Ainda assim... Ele não baixou a cabeça... Então como Atena falou com Poseidon... Poseidon colabora... E com seu tridente... Ele dá um golpe naquela pedra... E esfacela a pedra em milhares de pedaços... E o Ajax morre afogado... Como veremos no final da saga de Troia... Os vencedores ficam com todos os despojos, todas as riquezas, com as mulheres todas que vão ser levadas como escravas, como concubinas, e há uma divisão entre os vários chefes. Nessa divisão, é claro, obedecem às hierarquias, a tudo aquilo que se imaginava numa expedição desse tipo. Vários foram lá, levados pelo interesse ah, das riquezas de Troia, que tinha telhados de ouro, segundo Homero. E nesse momento, Agamemnon, que é o chefe geral, ele requisita para si a Cassandra, ele quer levá-la como concubina, quer levá-la para o seu uso na cama, aquela belíssima jovem troiana. Alguns até falavam, os maledicentes, que o Ajax não tinha violentado Cassandra, ele tinha tentado violentar Cassandra, ele foi impedido no meio daquela confusão toda pelos próprios colegas e que o boato tinha sido divulgado pelo próprio Agamemnon, para que na hora da partilha, ninguém se interessasse mais por Cassandra. Seria uma maneira de desvalorizá-la nesse verdadeiro mercado de carne que era a divisão das mulheres de Troia. Ela, portanto... Não conheceu o amor. Com Apolo, ela mesma se recusou. O seu noivo, o Corebo, foi morto tentando defendê-la. E o Agamenon vai possuí-la a bordo, quando estão voltando para casa dele, para Micenas, sem que ela tenha consentido em nada. Ela é realmente uma vítima o tempo todo. E ela vai, como escrava, como cativa, esse era o destino das mulheres sempre, quando havia a derrota de um povo, principalmente as, as rainhas, as princesas, ela vai então acompanhar o seu dono, que é o caso Agameno, até um lugar onde estão esperando com grande ansiedade a casa dele. Agameno espera ser recebido como o grande vencedor da Guerra de Troia, já que ele é o chefe dos exércitos. E realmente estão preparando uma recepção espantosa, fenomenal para ele. A lâmina de um machado. A mulher dele, Critemnestra, nesses dez anos, mais um amante, o Egisto, estavam esperando ardentemente que ele voltasse para abatê-lo na hora que ele tomasse o primeiro banho em casa. Ela tinha sido avisada também que ele estava trazendo uma mulher jovem, belíssima, como sua concubina. A palavra concubina significa a que vai deitar com ele. Portanto, ele teria uma nova parceira no leito. E com toda essa fúria, ela simplesmente abate Agamenon. enquanto lá fora, Cassandra conversa com o povo que quer saber o que está acontecendo. E ela que está falando com eles, mas enxergando o que está acontecendo lá dentro e sabendo que a próxima será ela, ela praticamente está se despedindo da vida Tristonha, sabe que não tem como fugir e termina, inclusive a peça do Agamemnon, ela se encaminhando lá para o interior do palácio, porque as cenas de morte nunca apareciam no teatro, para enfrentar, então, o seu destino.
0: Esse
1: episódio ele foi narrado ao longo da tradição ocidental, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, sempre mostrando a Cassandra como uma pessoa fora de si, em transe, porque ela entrava em transe profético. Ah, o Apolo, aliás, que não pôde entrar no corpo dela como ele queria, passou a entrar no transe em que ele dominava, ele falava pela voz de Cassandra, ah, ali que vinha a sua mensagem. Então ela passou a ser um joguete, de Apolo, mas com aqueles olhos arregalados, porque não era ela, ela estava sendo tomada por dentro, e com aquele tom profético só falando em tragédias, ela então sempre foi vista como uma louca. Aliás, uma forma que sempre se usou, o mundo machista sempre usou para desqualificar as mulheres, é evidente, é uma maluca, é louca. Apolo foi extremamente cruel. Ele condenou a uma das piores torturas que pode acontecer. Ter o dom da profecia, enxergar tudo o que vai acontecer e não poder fazer nada para mudar. Simplesmente ela sabia que seu pai ia ser morto, que a sua mãe ia ser transformada em escrava, que os seus irmãos iam ser mortos em combate, que ela seria morta quando chegasse a Micenas, ela sabia tudo e nada podia fazer. Esse seria, aliás, o grande problema dos adivinhos. O próprio Tiresias, uma vez, fala, aquele grande adivinho, que o saber e nada poder fazer é um preço que não dá para pagar, é insuportável. Mas além desse castigo, dessa tortura cruel de Apolo, Apolo não sai desse episódio com elogios, pelo contrário, só por ser desprezado ele destruiu a vida de Cassandra mas além dessa tortura tem algo mais importante talvez para o mundo de hoje com certeza ela é o símbolo perfeito e na mitologia grega a gente encontra sempre os símbolos perfeitos para as atualidades que nós conhecemos para a mulher que foi desacreditada aquele que a assediou, aquele que a abusou conseguiu uma maneira de calá-la para sempre ela tornou-a muda, na verdade. Se o que ela podia falar ninguém acreditava, ela simplesmente representa todas essas mulheres que tentam falar, que tentam dizer e não são acreditadas. Ela é exatamente aquilo que hoje está sendo contestado. As caçandras de hoje começam a falar e os apólos começam a enfrentar as suas responsabilidades, que é um fenômeno do século XXI. Hoje, Lá em Micenas, talvez, na tumba, Cassandra deve estar com um sorriso dizendo: Eu falei.